0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 ya en el episodio 25, parece. Siempre siempre digo mal estos números, pero bueno. El... Ah. Quería hacer... Bueno, yo ya llegué de mis viajes y estoy de nuevo en Canadá. Yo quería hacer más, en... estando en Chile, eh, más entrevistas en persona porque he entretenido. Ya hace mucho tiempo que no, no... no que no he visto a un montón de gente, pero tema pandemia, yo me fui, me perdí en la playa y no me junté con nadie, la verdad, y se me pasaron las dos, casi tres semanas volando y después tenía cosas que hacer, así que no hice ni una entrevista, solo grabé una. Penca, lo siento. Buena. Sí, pero no, fue, fue penca, porque quería hacer más y tenía todo para hacerla, pero no pude. Pero bueno, aquí estamos con una persona que también es chilena, nacido y criado en Punta Arenas, puntarenense sí. como nuestro presidente. Así es. Y Rodrigo Jarque, licenciado, músico, emprendedor, productor, padre, entre otras.
1: Exacto. ¿Cómo estás? Bien Elías, ¿y tú cómo va todo por allá en Canadá? Bueno, estuvimos ahí en, previo al, a entrar acá conversando un poco, así que me alegro que esté todo más calmo allá en Canadá también.
0: Sí, ya las manifestaciones pararon. No, ya no somos la, la vergüenza mundial. Pero bien, aquí ya se está acabando el invierno, aunque está como nieve, nieve de repente. ¿Te has cuenta de esas veces que, que el invierno está presente y después sube las temperaturas y uno tiene un poco de esperanza? Pero después de la semana sí, siguiente sí. bajan y neva de nuevo y se acumula la misma nieve sí. que está todo el verano. Bueno, así, así está este invierno acá. Bueno, es lo que siempre Nosotros pasa. Al estábamos
1: Sí, estábamos también como con eh, falsas expectativas, porque acá en, en Santiago llovió hace como dos o tres días atrás, eh, mucho, eh, en esta época del año febrero eh, está terminando el verano, pero digamos es inédito que, que llueva, y hubo como dos o tres días, como días nublados, así que para mí es, siempre es bueno, eh, yo no soy muy amigo del verano, como el calor me mata un poco, pero ahora estamos nuevamente con harto calor acá en Santiago. En la zona central de Chile.
0: Ah, pero... Bueno.
1: bueno aquí no también, hace nada, no en,
0: hace nada. O sea, es que hace mucho calor y el problema es que Chile es muy seco. O sea, no Chile, sino que Santiago Ahí, en verano sí, es terrible. Sí. O sea, una, una lluvia de repente no es malo. Aunque sí. pasa, afecta a la agricultura y todas las cosas. O sea, llueve y la mayoría de gente está contenta, pero hay, hay, una, hay un montón claro. de personas que dicen puta, se cagó alguna, alguna siembra o, una, o la cosecha de algo, pero... Bueno, la primera pregunta, bueno, no es la primera pregunta, pero la pregunta que siempre hago en el podcast. ¿Con qué equipo te estás grabando ahora?
1: Uy, buena pregunta. Eh, me estoy grabando con un micrófono, eh, un Rode NT-USB Mini, eh, que es un micrófono que, que compramos acá en la casa porque la Fabi... Eh, mi señora, slash pareja, madre de mis hijas también, eh, estaba grabando, necesitaba grabar como audios eh, para hacer voiceovers en ciertas capacitaciones, etcétera, cuando partió la pandemia. Y obviamente para mí me servía mucho porque necesitaba un micrófono. Nunca había tenido un micrófono y tenía GarageBand en el computador, por supuesto, que es el software que ocupo para grabar y maquetear ideas.
0: Uh -huh.
1: eh, Así que nada, es como un micrófono funcional, no es un gran micrófono, es súper barato de hecho, pero cumple la pega muy bien y es el que ocupo, digamos, para maquetear ideas en guitarra, voz eh, y garage band también. Y me he bajado una cantidad ridícula de plugins de Waves, <risa> <risa> compresores y cosas, eh, y he estado experimentando. Yo, para contarle a la gente que no me, que, que no cacha, pero yo soy chuso, totalmente inepto e inútil en todo lo que es grabación y procesamiento de audio, no, no tengo la expertise, siempre voy a grabar a estudio, entonces eh, fue bueno como investigar y meterme un poco al tema de, de, de grabarme, eh, usar plugins, etcétera. Pero es a nivel usuario, digamos. No, pero no, está no bien.
0: Yo creo que eso, eso acercó mucho más, el, el micrófono USB acercó mucho más a la gente a perder el mm. miedo a los micrófonos, porque punto sí, uno, es un sí. cable que ya conoces, que todo claro. está ahí, porque te puedes enchufar la salida del audífono, está ahí, como que es, 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 no te da tanto miedo como un micrófono normal para gente claro. que hace teletrabajo, porque ahora con el asunto post-COVID ya la mayoría de gente trabaja desde la casa o hace un gran porcentaje de las horas semanales desde la casa. O sea, necesita claro, sí, Y sí. la calidad del sonido para la reunión y todas esas cosas creo yo que influye tener una buena, una buena webcam y un micrófono decente para que te puedan escuchar bien.
1: Exacto. Y el, los audífonos son Tascam que también hacen la pega, aislan bastante el sonido afuera y son bien nivelados, digamos,
0: como bien plano. Perfecto. O sea, yo... Ahora la yo ya dije de que tú eras de Punta Arenas. Sí. Y pero yo te conocí en Santiago.
1: En Santiago. Sí. No... Yo me fui chico de Punta Arenas. Me sí. Fui bien chico. Sí. Como a los. Yo diría como a los siete años más ah. o menos.
0: ¿Y te fuiste a Santiago?
1: A Alemania.
0: A Alemania. Oh.
1: A Alemania. Sí. Sí. Y allá viví en Bonn y eh, viví pocos años en Alemania y después me, volví... me vine a Santiago. Como a los 10 años, más o menos. Y ahí en Santiago ya me quedé. Uh -huh. Entonces me siento, claro, si tú me preguntabas, me siento más, más santiaguino que nada, pero, pero claro, Punta Arenas eh, es como son mis primeros recuerdos de infancia. Entonces, como muy. Me siento muy conectado con Punta Arenas.
0: Sí, qué buena. ¿Y qué estudiaste? Sí.
1: Eh, estudié acá, bueno, acá en Santiago estudié, licencio, como tú decías, soy licenciado en literatura y lingüística inglesas. Eh, iba a ser como mi, mi, mi tesis, la iba a hacer en literatura, quería hacerla en literatura, pero finalmente eh, decidí irme por la lingüística y, y terminé haciendo mi tesis en un estudio comparativo de teorías de adquisición de lengua secundaria. Eh, del, del que había poco, poca investigación, o sea, sobre la lengua secundaria hay mucho, pero era un estudio bibliográfico más que nada como, y comparativo en, en base a las cuatro principales teorías de adquisición de lengua secundaria. Eh, suena bien árido, pero me sirvió mucho eso después para un poco entender qué, qué, cuál, qué cosas estaban en juego cuando uno aprende un idioma secundario. Eh, y me sirvió y, y por esa razón me llamaron después de una oficina de, 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 que trabajaba con refugiados aquí en Chile para diseñar un poco el programa de español para refugiados no hispanohablantes que llegaban a Chile. Una oficina de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, UNHCR se llama, las siglas en inglés, en castellano es eh, español, es ACNUR, que en ese tiempo lo, lo administraba acá la eh, Vicaría de Pastoral Social en Chile. Uh -huh. eso, eso es tu día en realidad,
0: <risa> pero buena vos. ¿Cómo llegó la música a, a, a tu vida y cómo fue ese crecimiento? ¿Fue desde chico o fue desde no, grande? Fue, ¿Cómo, cómo llegó? fue más
1: de grande. Yo, yo mmm, se dio como en primera instancia. Yo nunca, de chico, yo diría que nunca estuve enfrentado a un instrumento bien de chico, digo, eh, sino hasta los 14 años, yo creo cuando mi hermana me acuerdo que se metió al coro del colegio y mis papás le compraron una, una guitarra acústica y, y yo no, no, le, no pescaba mucho la guitarra en realidad acústica porque la asociaba mucho como al folclore y, y canciones que te enseñaron en el colegio por ejemplo como el cóndor pasa y cosas así y fue cuando mi hermano empezó a tocar como algunas canciones de The de me acuerdo y, y otras así, no sé, pues las típicas que uno saca, Satisfaction de los Rolling Stones, eh, con una cuerda, pa, 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 pa. Y ahí, como que empecé a agarrar la guitarra. Y fue muy rápido ese proceso. A los 14 años empecé a sacar canciones, todo de oído, obviamente. Y yo diría que hasta los 18 años era mucho de tocar solo y, y no tenía guitarra, de hecho era de mi hermana y se la robábamos así, y, y esa fue mi aproximación, y, y era como tocar mucho blues y tocar, eh, y, y me acuerdo que pasaba veranos enteros también, cuando ella era un poco más grande, a los 17 yo diría, 17, 18 años, los veranos los pasaba sacando eh, piezas de Bach para guitarra, la burré, la típica pam, 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 pam pero la sacaba toda de oído.
0: Ah, o sea, igual, ¿son, es, son skills así más o menos eh, pa, sí, para sacar de, esa cosa de oído?
1: De, sí, desarrollo, baila y, y esa, esos veranos así de un poco antisociales que tuve, como esa edad difícil donde no te sentís como muy incluido en ningún lado. La guitarra me sirvió mucho. Y de ahí, cuando salí del colegio, entré a la universidad a estudiar esto que te contaba antes, eh, ahí empecé a retomar un poco más a tener la idea ya de armar una banda y empezar a hacer música original ¿cachai? y ahí como que el, la música fue pasar a tomar un lugar central entonces obviamente terminé la carrera y, y, y tomé los trabajos que se me pusieran por delante nomás para poder vivir me, me independicé, no sé, como a los 24 de mis viejos, 24, 25 años, terminando la, la universidad. Y, y, y claro, fui profe inglés, ¿cachai? Eh, no sé, eh, hice muchas pegas muy distintas, así como traductor, eh, etc. Y, y, y la música estaba en un lugar central y ahí ya armé una banda. Me acuerdo que grabamos un disco en lo grabamos en cool Edit, me acuerdo, en ese tiempo. Sí, bueno. No sé si alcanzaste a cachar Culedit sí, sí, y, y hacíamos algunas bases en Fruity Loops y grabábamos guitarras encima y era todo muy, muy artesanal, digamos. Eh, era el periodo que acá en Chile estaba, estaban partiendo sellos como algo Records o, o Quema su Cabeza y ya había bandas como que todos cachaban como de Ganjas o Guiso. Y fue ese periodo un poco, que yo estaba saliendo de la universidad eh, y ya entrando como un poco en la vida laboral eh, y fue súper, súper bueno y ahí como que la música para mí no paró más como que fue algo central en mi vida
0: y cómo fue eso de, la, de las bandas porque empezaste a tener bandas y a, sí. a qué edad empezaste a tener bandas como que porque igual es un es un, es un compromiso más o menos grande llegar y decir sabes qué? vamos, vamos a empezar a tocar y no, no te lo vas a tomar tanto como ensayar en el garaje de alguien en una sala de ensayo una vez a la semana y nos tomamos una chela. No, tú querías llegar al otro nivel de... Seamos músicos semiprofesionales y toquemos. Sí,
1: sí. Fue, bueno, esa, esa parte que decís tú como del garaje y tomar una cerveza se, se da un poco en el colegio. Eh, pero cuando ya estábamos en la universidad, esa primera banda que formamos, eh, que se llamaba Zabala porque era el apellido de un amigo que era el único fan que teníamos <ríe> en la <ríe> universidad. En honor a él le pusimos Zavala. Eh, esa fue la primera banda que, como te decía, grabamos en Cool Edit y, y, y editamos un disco. Eh, esto es Pre-Le Rock Psychophonic, que fue uh -huh. el sello que formé después, pero mucho antes. Eh, y empezamos a distribuir ese disco y había algunos periodistas que les gustó eh, el, lo que hacíamos. Y cuando empezamos a cachar que llegaba gente a los shows y, y me acuerdo que en ese tiempo, bueno, tocábamos que eran todos compañeros de la, de la carrera. Eh, el César Barros, me acuerdo, Nader Cabezas y Javier Fernández, que era a todo esto era compañero de colegio mío también. Eh, y empezamos a tocar en lugares así con otras bandas, eh, no sé, confitería Torres, con Congelador, tocábamos, después tocábamos en La Trova y tocábamos, no sé, con, con otras bandas de sellos que ya llevaban un, un tiempo, ¿cachai?, como guiso, etc. Eh, ahí empezamos a decir, bueno, nos está pescando la gente, ¿cachai? No, le, le gustan, no sea, periodistas como Julio Oces o el David Ponce. Eh, y, y había como, se empezó a generar esto, y, y bueno, estábamos, empezamos a trabajar también con un, con un tipo que era, era productor en este lugar, en La Trova, que después se llamó Nave Luna que está ahí como en Plaza Italia, al lado de la Biesch, tuve de Plaza Italia. Sí, sí, grabado ahí. Eh, sí, y oh. eh, él como que nos agarró y nos llevó a tocar a muchos lados también. Y de ahí en ese momento como que yo dije, esta cuestión me gusta, así como estar en banda y, y ensayar ya pensando en, en ciertos proyectos más concretos, como grabar un disco o, o, o hacer algo, digamos, más profesional o semiprofesional. Y de ese impulso, bueno, la, la banda después se, se desintegró porque eh, el Javier Fernández, por ejemplo, se fue a ir a hacer un doctorado a Alemania y se quedó viviendo allá. Y lo mismo pasó con el baterista slash tecladista que se fue a vivir a Estados Unidos, a hacer un posgrado un, un doctorado a Estados Unidos y se quedó viviendo allá finalmente. Y Nader, que era el otro músico, como que empezó a, a rotar entre Curicó y Santiago, entonces ya no tenía mucho sentido seguir. Y después de eso hubo un periodo largo en el que no tuve ninguna banda. Y ahí era como tenía que pagar arriendo y todo, y empecé a trabajar como profe en institutos, etc. Y, y me acuerdo que empecé a colaborar con algunas bandas señeras de la escena alternativa chilena como El Sotumbay, por ejemplo, que fueron muy populares a, a mitad de los 90 y se reunieron a, a principios de los 2000, como el 2003, empezaron a juntarse de nuevo y me invitaron a tocar teclado, me acuerdo, teclado, guitarra, y grabaron un disco que se llama Niño Planta, y ahí ya yo vi el contexto de una banda profesional, ¿cachai? Que había, un set, había una productora detrás, que había un manager, abrimos shows para la Julieta Venega y para Eli Guerra, como en Teatro Chile, ¿cachai? Frente a, no sé, 3.000 personas, y era como, para mí era... Tuve, ahí caché como un poco... Ah, esto es, y estuve tocando en esa banda un par de años. Después colaboré en otra banda que se llamaba Casino. Eh, eh, y ahí, en un minuto, y colaboré en otra, varias otras bandas, como apañando en el fondo. Y el 2000, me acuerdo que en el 2005 dije: Sabéis que váyanse a la cresta, voy a hacer mi propio proyecto. Po. Y así se dio. Eso fue principalmente. Pero igual, o sea, si así,
0: si así es un, un resumen de todas las cosas, tuviste una banda te grabaste un disco y que siendo la primera banda fue reconocido por otros por pares y por profesionales por críticos sí te agarró un pseudo manager y después claro. como solista te invitaron a participar en otros en, en acompañamiento para otras bandas igual bien ya sabes sí. creo yo que ya estaba sí, preparado ¿no? para decir es tiempo de que yo haga algo ya con todo lo que recaudé esto no sé cuánto cuánto tiempo fue
1: yo diría que fueron, a ver, Ese aprendizaje yo creo que fue desde el 98 al 2004 más o menos.
0: Bien, pues ya estaba maduro, ya sabía lo sí. que claro. Y siempre fue Sí, sí. siempre fue en el, en el, en el, en el lado indie post-rockero de, de la música o, o, o te fuiste por un lado, no, Fui, te volviste. no o
1: sea, al principio al principio bueno, cuando ya inicié solo fue era más como no tan post-rockero instrumental, era más como canción, pero que tenía mucho de, de más rock experimental no, no sé si experimental, ¿cachai? pero rock. mucho más inspirado en no sé, pues, Sigurros, Radiohead eh, The Cure The Cure más oscuro eh, ese primer disco es muy eso ¿cachai? y Slow Dive fue un poco más, más inspirado en la escena Shoegazing de, de mitad de los 90 aquí en el post-rock más de finales de los 90 ¿cachai? porque eran canciones cantadas y eran básicamente todas canciones y el post-rock derriba un poco esa estructura más de canción ¿po? y pero sí tenía mucho de la sonoridad, guitarras súper espaciales, con harto efecto, y la voz también bien perdida atrás, así, eh, con mucho reverb. Así que, sí, yo diría como desde un principio yo quería hacer ese tipo de música, más que tuviera una sonoridad más, más emparentada con, como con el shoegazing o, o, o el post-rock. Siempre tra tratando un poco, defendiendo desde mi trinchera el formato canción, eso sí.
0: Y entonces, ahí tomaste la decisión de armar tu propio proyecto, dijiste ya, ¿sabes que para, pa, paremos de ayudar?
1: Sí, eso fue eso y, fue y, divertido porque en el fondo ese impulso nació precisamente por una petición de colaboración que me pidieron. Cuando el Matías Vice, eh, que en ese tiempo ya le había ido súper bien con una película que había hecho que se llamaba Sábado, estaba trabajando como en su segunda película, que se llamaba En la Cama. Uh -huh. Y él, para mí en ese momento, Matías era un cabro chico, ¿cachai? Eh, saliendo de la escuela de cine. Es que Entonces estaba, pues, me dijo. Estaba él... saliendo, sí. Sí, el... era, estaba...
0: era, era, era joven cuando hizo en la cama. Y ahí la. Rompió. Sí, pues,
1: era, era. Claro, era súper joven y se me acercó un día. Y bueno, yo lo conocía porque Matías Vice es hermano del violinista del Sotumbay, la banda donde yo había participado hasta el 2005, más o menos. Era como el mismo periodo, como yo todavía seguía en el Sotumbay hasta por ahí en 2005, probablemente 2006, y, y Matías estaba haciendo esta película el 2004, y el 2004 se me acercó Matías y me dijo, tengo esta idea de película y me gustaría que tú le hicieras la música, eh, básicamente porque había buena onda, pero para mí él era el hermano chico, el Diego, entonces yo le dije, sí, dale, yo tenía una tasca me acuerdo, eh, de cuatro pistas, y todo lo maqueteaba ahí en cassette, entonces empecé a trabajar y finalmente en el proceso de hacerle la música para esa película que se llamaba En la Cama, dije, como que caché que las canciones que estaba haciendo y lo, la música que estaba haciendo me gustaba mucho y era un poco lo que quería hacer yo un poco en, en, mi, en mi proyecto solista. Entonces le dije al Mati, ¿sabéis que Mati? Puta, quizás voy a hacer una canción para la película... Y, y voy a hacer un disco, como que quizá, como bajándome un poco el proyecto. Pues bueno. Y el Mati me dijo, puta, qué lata, ya, pero bueno, dale, dale. Y terminé, como hice ese, ese disco, que se, fue mi primer disco solista, que se llama, el primero y único en realidad, que se llama Monstruos Bajo la Cama. Y, y la película El Mati fue un éxito, pues bueno. como, o sea, le fue muy bien en la cama. Eh, y. Y fue muy bacán ese, ese periodo también porque el Mati como que se consolidó mucho con, como cineasta con esa película. Eh, la sí. música la terminó haciendo el Diego Fontecilla y creo que la canción principal la hizo el... el ¿cómo se llama? El meme de Café Tacúa. Eh, y nada, fue como un trampolín para él. y Yo después me quería cortar las venas sí. porque no había hecho sí. nada para la película. Sí pero fue muy pero o sea te descubrí, para él fue te, muy te descubriste también sí pero la fue un fue muy necesario para mí eso cachay porque ese fue el inicio de todo básicamente porque en ese para ese disco solista fue que yo como que salí con la idea ya de hacer un sello para poder tener como digamos el, la plataforma para poder lanzar un disco yo entendía que era necesario tenerla y porque había bueno toqué las puertas de muchos sellos en Chile y también afuera porque yo estaba muy convencido de que el disco era muy bueno creo que es un disco muy bueno pero quizás no está tan bien grabado no suena tan bien eh, pero también fue un poco una jugada mía y, y creo como, como que ahora me lo puedo escuchar con mucha más calma ese disco así como y puedo entender un poco lo, en lo que estaba y lo que quería hacer y todo ningún sello pescó, entonces en ese minuto yo entendí ya, voy, a, voy a hacer un sello mío y voy a sacar el disco y de aquí en adelante como lo que sea nomás.
0: Autogestión, totalmente.
1: Y es, es autogestión. Y eso fue el 2006 que se lanzó ese disco. grabado Ponte tú grabado el 2005 y, y se lanzó el 2000, en noviembre del 2006. Bueno. Así que de ahí para adelante fue que existe, del 2006, que existe el rock psicophonic en el fondo.
0: Solo por Tú llevando el estandarte, tú haciendo todo, limpiando la oficina, todas las cosas las hacías tú. Sí, todo, todo, todo,
1: todo. Que en el fondo era como mantener el canal de Pure Volume en ese tiempo. Pure
0: nunca lo, no sé, ahí me <risa> cagaste, pure, yo no conocí Pure
1: Volume. Uh, pure, pure Volume era como que el eh, SoundCloud, ¿no? de
0: ahora del Bandcamp, no sé de, si no sé
1: es, es como el MySpace, pero era, era tenía la misma como ese mismo lado social de My, MySpace. Uh -huh. Pero las cosas se escuchaban mejor. Y, y tenía ahí como un perfil de banda mucho más pro, ¿cachai? Como tenía ahí como una especie de, de book de la banda. Puedes subir tus fotos, la música, la biografía, ah. links externos.
0: Muy... No me
1: acuerdo muy bien cómo era MySpace, pero Pure Volume por lo menos era, se veía más pro. era como Y era, tenía como una beta un poco más experimental. Eran bandas más, ¿cachai?
0: Yeah.
1: Eh, más, más jugadas, pues bueno. Era eso, más que nada el rock en ese tiempo, y como yo le pasaba el disco a, a periodistas que se me cruzara, le pasaba una copia del disco, ¿cachai? ese disco lo comentaron en, en Emol, me acuerdo el David Ponce que me cachaba a mí por mi banda anterior, Zavala, y se fue dando muy muy natural ese proceso y fue mucho trabajo, y de promoción, como de autobombo en, en el fondo en ese tiempo. Estamos hablando, igual el 2006 todavía no existía esta masacre de redes sociales, entonces estaba YouTube, me acuerdo. Y empezando. Eh, y, está, y empezando, ¿cachai? Y, y, y era todo todavía ir a dejar el disco y... Y, ¿Y las radios tenían poder. Exacto, sí. yo yo le hacía, me acuerdo que le hice la guardia al al David Ponce en el Mercurio, le hice la guardia al Alfredo Levín en la, ra en la radio que trabajaba en ese tiempo, que no me acuerdo cuál era, eh, el disco lo repartía a todo, todo, todos lados. ¿sí? Y, ¿Y qué
0: pasó con eso después de... ¿Y por qué, por qué paraste, dejaste de ser solista?
1: Porque después me lo encontré un poco fome, era, era como que necesitaba un poco la, la interacción de más personas, como tomar todas las decisiones igual es agotador y cansa, weón. Bueno. Eh, entonces de repente había estado en banda y disfrutaba mucho de estar en banda eh, y estuve solista en ese periodo y no me gustó tanto, dije no, está, no, está, no es tan entretenido como ser solista eh, además yo, yo tenía, es distinto si hubiera sido un solista a los José González por ejemplo con guitarra y voz y nada más ¿cachai? Eh, ahí sí te la van pues pero mi música era como con batería, bajo, sintes muchas cosas pasando, entonces ahí necesitáis una banda, entonces tenía más sentido, en vez de Rodrigo Jarque y su banda, era más sentido armar una banda, y tenía también un poco más este lado más democrático de, de ya tú, mi pega va a ser componer, y, pero las canciones se arreglan en, entre varias personas y eso me parecía mucho más entretenido. Y lo fue, finalmente, porque ese, desde el lanzamiento del Fuego, del, perdón, del Monstruos Bajo la Cama del 2006, toqué ese disco un par de veces en el 2007 eh, y después de eso dije, no, yo quiero banda. Y ahí, como con la gente que alcancé a tocar el Monstruos Bajo la Cama, dije, cabros, hagamos una banda que no sea yo, que no toquemos bajo mi nombre, en el fondo, y me dijeron, ya, y ahí se armó Inverness. Y ahí en el fondo, como que el primer, eh, ya grabamos eh, el disco, el primer disco de Iluminaciones en el 2008 y lo lanzamos al principio del 2009. Y ya ahí, ya en el fondo ese disco, yo, yo ya estaba, digamos, asimilado a Inverness y, y de ahí como que se dio mucho, de manera para mí por lo menos, mucho más cómoda todo el... El, el proceso creativo de hacer canciones era más entrete, pues, estar con gente, gente que te, que te contradiga también en los ensayos, ¿no? Pues esa weá suena pésimo, weón. Bueno, ¿no? eh, o esta canción, que te digan esta canción no está tan buena, o, o de repente oye, esta letra, esta parte está media. media débil. Blandengue, no sí. sé, pues débil, cachai. Y por eso se dio como banda, cachai.
0: Y fluye más, yo creo. O sea, dep depende de, de, de la personalidad de las personas, ¿cachai? Que una banda... Claro, sí. Porque hay gente que es mejor que trabajen sola pero hay gente que funciona mejor en equipo.
1: ¡Suman! Sí, sí. sí. O sea, a mí, yo disfruto los dos procesos. Como que yo necesito como crear eh, solo. Pero después lo que pasa con eso, me gusta entregarlo, ¿cachai? Como ya... Esto es como el... En la columna vertebral, pero los brazos, las piernas y la cabeza, armémosla entre todos. Claro,
0: tú, tú, tú la presentas presenta la idea y ellos la desmembran claro. y, y hacen su aporte y, exacto, y crean algo exacto. nuevo.
1: Sí, y eso, eso a mí me gusta harto, ¿cachai? Eso es como lo que encuentro entretenido estar en banda, a
0: diferencia de estar como solista. Con Inverness hiciste cuatro discos, ¿cierto? Cuatro discos, discos sí. de estudio. Sí. ¿Y siguen tocando? ¿O están, están Seguimos los... tocando.
1: O sea, bueno, sí, tocamos hasta el último día de la pandemia, digamos. O sea, antes que partiera la pandemia.
0: Yeah.
1: Eh, y eh, retomamos ahora a fines del año pasado. O sea, yeah. hace dos meses o atrás... O pararon solo
0: lo que, lo que estaba obligado a parar, pero no han parado desde Ex el 2008.
1: Uh, exacto, exacto. Como que eh, nosotros paramos la mitad de la grabación del quinto disco, de hecho.
0: Ah. Estábamos el
1: 2019 terminando el quinto disco eh, y se fue todo un poco a la cresta primero con el estallido social acá 100. y después de la pandemia en marzo del 2020 uh -huh. entonces ahí quedó como bueno como todas las bandas es el 2020 se fueron Hola, nadie amiga. hizo nada básicamente nosotros tampoco y ahí yo empecé ahí fue que compré este road <risa> eh, y empecé a maquetear ideas pensando también un poco como bueno no está la banda quizás el momento de empezar a encontrar canciones nuevas en formato solista po. Y salieron también como seis canciones, en como mía, en formato solista, eh, mientras también trataba de armar un poco las canciones que había que terminar para, para el disco nuevo de Inverness, ¿cachai? Y, y retomamos ya el primer show en vivo en noviembre del año pasado, porque celebramos los 10 años del lanzamiento de nuestro segundo disco. El Fuego el Distante. El Fuegos Distantes, sí. Y fue muy bonito porque lo hicimos ahí en Teatro del Ángel, a Teatro Lleno. Eh, hicimos un show así, tocamos el disco completo, a la pata. Eh, estuvo la Mariela de Ecuador también, coincidió acá para el Rock Fest eh, del año pasado. Y, y nada, fue muy bonito ver el Teatro Lleno y como con gente que, no sé, pues, gente que, tú, que vimos desde muy inicios de la banda, ¿cachai? Que fuera ahora también. y y que apañaran y que ver cómo el desarrollo de la banda también y aprovechamos de grabar una, no, en, el, no en, el, en este show, sino que grabamos una sesión que va a salir pronto ahora en marzo Ah, sí, la escuché, es, la escuché en Spotify, un tema, sí, eh, la Sí, sí, y es una sesión que grabamos con el Seba Arriagada eh, lo grabamos en CHT Studio y so, elegimos las seis canciones que más nos gustaban del Fuegos Distantes, ¿cachai? en el fondo vamos a sacar una especie de, de bueno, con el Seba todo es medio documental, pero <risa> eh, va a ser como una especie de micro documental o mini documental, ¿cachai? En donde eh, nosotros hablamos un poco de la historia del disco del Fuegos Distantes y se intercalan con estas interpretaciones de las sí. canciones en vivo, en formato quinteto, eso sí. Ah, no, perfecto. Porque ahora éramos un cuarteto, pero ahora somos un quinteto, hubo unos movimientos de gente que se fueron, después volvieron, ¿cachai? Ahí está Jota, sumado también ahora. Eh, tocamos a dos baterías, así que nada, estaba como súper emocionante este periodo nuevo de la banda.
0: Pero qué bueno que tengan periodos, porque eso es lo que te, lo que te quería lo que te quería preguntar, porque si tienes una banda del 2008, estamos en 2022, mm. claro. ¿cómo lo haces? para seguir con la misma banda, un camino... ¿Cómo se renueva uno con la misma banda? Porque pasa un... Yo creo yo que compartir con la misma gente, haciendo el mismo estilo de música, de repente puede ser que uno caiga incluso en la monotonía de las cosas, como puede sí. pasar en trabajo, puede pasar en todos lo, los aspectos, ¿cachai? Mm. ¿Cómo, sí, sí. Cómo, 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 ¿Cómo se renueva uno como músico o como banda, verdad?
1: Eh, yo creo que uno se renueva mucho, eh, lo que decía y tú, esos, esos periodos que uno se da, ¿cachai? Eh, o sea, para nosotros fue eh, eh, fue hacia cuando ya cumplíamos 10 años, por ejemplo, el 2018, más o menos 2019, hicimos un show grande en el Rock Fest, me acuerdo, el 2019, eh, que también estuvo lleno y fue muy bonito. Eh, en el Rockfest lo hicimos y, pero tiene mucho que ver yo creo Elías, con que la, la, las como expectativas del grupo de gente pueden ser muy distintas y eso hace que en una banda se vayan desgastando ciertas cosas eh, muy rápidamente a medida que avanzan los años po, ¿cachai? o sea una conversación que tu, teni, tuvimos varias veces era como si hay, no sé, dos miembros de la banda cuyo objetivo es hacerse famoso. Estamos mal, Powell. Fuera. ¿Cachai? O sea, como, claro, ¿no? O sea, más que nada es como evidentemente gente se va a desgastar muy rápido porque uno, la, el tipo de música que hacemos no es, no es una música, ¿cachai? Para hacerse famoso, a no ser que... Puta, le pegís de alguna manera un palo al gato a hacer una película, no sé, pues ponís música para pa los premios Oscar y después te invitan a tocar, bueno, a un super mega festival y te vais de gira abriendo para una banda grande, no sé. Es como esas cosas un poco de suerte, pero por otro lado también siento que tiene que ver con esos espacios que uno se da, como que alguien se va, dice como, ¿sabes que me, me retiro por un periodo X de tiempo y y después vuelve como un poco renovado o más centrado con las expectativas. Yo creo que tiene que ver mucho con expectativas. Eh, en ese sentido, por ejemplo, para mí, eh, y con Inverness se ha dado este tiempo, porque en realidad solo nuestro interés principal es poder hacer música, sacar disco y hacer todo lo más profesional posible, pero sin esperar grandes cosas, ¿cachai? Nosotros nos armamos, generalmente, por lo menos hasta antes de la pandemia, nos armábamos una gira nacional todos los años, una gira internacional eh, todos los años, eh, sacar singles, sacar videoclips, sacar eh, algunas tocatas, ¿cachai? Ya no nos da, por ejemplo, y no nos interesa tocar en bares, ponte tú, ¿cachai? Como ir a desgastarse a tocar al, a un bar y, y esperar que llegue gente, y no tiene mucho sentido para nosotros ahora. Pero sí, ponte tú, irse a una pequeña gira a, no sé, a México, hacer tres ciudades, cuatro ciudades, conocer gente nueva, conocer pro promotores de festivales, ¿cachai? etcétera. Eso sí tiene sentido. O sacar sesiones como la que grabamos ahora, ¿cachai? Eh, preparar un disco nuevo, eh, hacer una gira nacional ¿cachai? por cinco ciudades de Chile, eso sí tiene sentido. Y yo creo que en la medida, y ahora está todo súper bien en la banda, básicamente porque todos ahora estamos un poco, muchos ya somos papás, ¿cachai? Eh, ya nadie está como con esa presión de que querer vivir de la banda o de la música, ¿cachai? Entonces ahora todos estamos en el viaje de querer hacer música a la raja que nos gusta a nosotros y, y poder salir con esa música de vez en cuando afuera y sacar discos de los que nos sintamos realmente orgullosos y videoclips y poder colaborar con gente que admiramos etc ¿Qué? yo creo que esa, esa es como la por lo menos para nosotros en Inverness como mantenemos un poco eso después de más de 10 años ¿cachai?
0: Qué buena, y bueno.
1: no, no creo que haya una yo creo que cada banda tiene su, su receta pues bueno, ¿cachai? como igual que cada pareja tiene su receta para mantenerse, para mantenerse vigentes ¿cachai? después de harto tiempo y yo como que en el fondo siempre hablo con las bandas del sello, por ejemplo, los que son más chicos y todo, como que les digo, fíjense como hitos durante el año, eh, como aterricen las expectativas, ¿cachai? Eh, realmente disfruten el viaje de hacer música y no tanto como lo que va a resultar de mi disco, ¿cachai? Eh, yo creo que cuando la gente espera mucho... Eh, y, y como que deja de disfrutar un poco el proceso de hacer un disco, es que eh, las bandas se empiezan a desgastar y, la, y finalmente la, la, por así decirlo, la consistencia se va perdiendo en el tiempo y finalmente las bandas se diluyen después de pocos años.
0: Sí. Qué, qué buen consejo en verdad, es ¿eh? como que mantener los pies sobre sí. la tierra y es lo que te guste en verdad, porque si no,
1: sí. no dura nada. Ahora, eso no quita que queráis hacerlo de la mejor manera, porque no, no. tú no sé, ¿cachai? Es, es que eso es vital, porque, porque muchas veces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Me junto, a, vuelvo a lo que era el colegio, ¿cachai? Como, ¿o qué? O a, a chalear con los amigos en el garage el fin de semana y tocar música. No, no es eso. Es precisamente todo lo contrario. Es, es básicamente sacar como del, del horizonte así, esas expectativas de fama y riqueza, ¿cachai? Eh, y... Seguir haciendo, eh, metiéndole tiempo, invirtiendo tiempo de calidad e incluso Lucas a veces en hacer como eh, subproductos de la banda que sea, tú te sientas súper orgulloso. Pues, como una sesión que esté muy bien grabada, ¿cachai? Que esté muy, muy bien registrada audiovisualmente y poder sacarla y que te escuche más gente. Uno siempre quiere eso, finalmente. No es que tampoco, no, yo voy a tocar guitarra el fin de semana nomás porque no tengo mis expectativas, sino que voy a seguir haciéndolo lo más profesionalmente posible, contactando con la mayor cantidad posible de gente que pueda pero en realidad no voy a esperar simplemente que le guste a la gente que escuche la cuestión pero la banda sigue aunque nunca salgamos en el festival de viña ¿cachai? eso es en el fondo
0: pero aún así, aunque no estén en el festival de viña retomando una cosa que dejaste ahí pasó el tiempo, tú tenías Inverness y Matías Vice volvió a tocar la puerta y dijo, oye Harkey claro. ¿y ahora puedes? Puedes. Sí, hacer? exacto Y participaste no solo una, dos veces para dos películas de, de, de Matías Vice.
1: Sí, sí. Que y se dio precisamente por eso, en el fondo. Como... ¿Te
0: sentiste como en ese momento te sentiste preparado para decir, ok, ahora sí puedo armar, tocarla? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que, bueno, Ma Matías en, en realidad como que lo que hizo fue... Eh, ...como que nos pidió canciones de Inverness... ...no es que nosotros compusiéramos canciones... ...especialmente para la película... ...sino que simplemente... ...era muy divertido... ...porque los procesos creativos de Inverness... ...y de, y de, de él como cineasta... ...iban súper en paralelo... ...entonces cuando... ...Matías empezaba a preparar una película... ...nosotros estábamos preparando un disco... ...y yo siempre le mandaba... ...le mando todavía siempre las maquetas... ...de lo que estamos haciendo... ...y las canciones que estamos haciendo... Eh, y las premezclas y todo, y Matías escucha y después a él le sirve mucho también, él, él es, bueno, debería decirlo él, pero, pero siempre lo dice, digamos, pero él, él es muy fan de Inverness, le gusta mucho, entonces eh, a él le sirve mucho la música como para escribir también parte de los guiones y parte de las historias, entonces se da muy natural esa conversación entre nuestra música y sus películas, siempre ha sido así. Y es lo único que nos pide a veces como que grabemos reversiones, como puedes grabarte una versión acústica de Nubes, por ejemplo,
0: que sí, es el primer ahí, disco de Inverness. Y ahí sale. Y ahí
1: eso lo hacemos,
0: claro. Y salen tocando o en la película ustedes. Claro, sí, que que pues, salimos
1: tocando en esa película, que fue muy surrealista eso. O nos pide, ponte tú para la memoria del agua, nos pidió si podíamos eh, regrabar una canción que, de hecho, yo le puse el título por el nombre de la película, ¿cachai? Que teníamos una canción del disco Sol, del tercer disco de Inverness, y yo le puse la memoria del agua en el fondo y que era antes que saliera la memoria del agua, la película Matías
0: o sea, tú tenías el nombre Obviamente de le pre... o, o, exacto, o
1: el... como que yo le pre... yo le pregunté a Matías, Matías ¿puedo ponerle la memoria del agua a la canción? y me dijo, sí, dale pero a cambio, grábamela de nuevo en un formato quizás un poco más pop, cachai que hay otra, una versión y la ponemos en la película, como me la prestáis para la película y le dije, dale, me parece buen un sí, buen un buen Win-win. Así que ese, esa canción, La Memoria del Agua, salió en el 2014 y la película de Matías salió en el 2016, La Memoria del Agua. Pero ya existía la canción, digamos. Uh -huh. eh, a, a ese nivel como de, de con penetración ahí, claro, con, con Matías. Y ahora, bueno, él eh, está trabajando en una peli que debería salir quizás este año que se llama Mensajes Privados y ahí también hay un par de canciones mías pero ya son estas canciones pandémicas que grabé con este micrófono, ¿cachai? Yeah. Eh, que una película más, más, como, más como hecha bajo presupuesto y, y que igual está, está bien buena. Y claro, hablando con él también, a, hablábamos sobre esto de las expectativas. Él también, lo hemos hablado en el último tiempo, es un, es un director que también se toman las cosas súper tranquilos, ¿cachai? Eh, eh, es como un poco matar esa cuestión de esperar, esperar mucho de todo y como más que nada esa, esa cuestión más superficial de eh, esperar como lo, el premio, el reconocimiento, el, la portada de revista, etcétera, etcétera. Es más que nada como hacer, hacer lo que tú realmente necesitas y hacer como arte o lo que sea. Eh, y en ese sentido estamos... Los dos como súper, él y, y la banda, ¿cachai? Muy conectados con esa forma de ver las cosas también, pues. Pero eh, eso no quita que él, él también quiera, ojalá, un día ganarse un Oscar, pues, ¿cachai? Eh, no, no es que como uno reniegue de todo eso, es más que nada como las expectativas de un, que uno tiene como poder aterrizarlas, bueno, y, y disfrutar el viaje, más que nada, disfrutar mucho el hacer, pues,
0: es que es importante eso. Bro. Yo encuentro que el sí, disfrutar bro. el viaje eh, es, es lo que vale, creo yo, porque de repente el premio uno nunca llega al premio. Bro. Nunca vaya a llegar a, y uno tiene que asumir esas cosas. que lo, uno Aunque, no sé, bro, uno entra en un trabajo normal, entra como asistente claro. de no sé qué cresta, empieza a subir, manager, director, no sé qué, tanto, tanto. Por ese motivo te quedas en la mitad de las cosas, no todo, como es todo, toda la cosa, todas las cosas mm. de trabajo o son, son de crecimiento piramidal, o sea, cada claro. vez hay menos gente en la punta. Po. Mientras va subiendo sí, hay menos sí. gente, y hay menos puestos, y hay menos todo. Mm. Es una cosa de, de, alguien se tiene que quedar fuera, y uno puede ser uno también. O sea, si, si, claro. si, si tu gol está siempre, no, tengo que hacer eso, 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 todo el tiempo que uno gasta en eso no, no te sirve, bubón. Y como que no, disfrutar no el, el, el journey sí. es, lo que, es lo más rico, bubón.
1: Sí, y al final es como lo, con lo que te quedáis, ¿cachai? Eso es, es precisamente el, el, lo que hace que, que hacerlo sea agradable po, y sea como una experiencia todo el tiempo y compartir con gente y poder irte de viaje, por ejemplo, con, con tus amigos de la banda a otro país y que te escuche gente allá, esa cuestión es, es como impagable. Y lo mismo me imagino para Matías, como poder ir a otro país y presentar su película y que la vea gente en una sala, ¿cachai? Es algo impagable para él también, ¿cachai? Entonces, y muchas veces uno está esperando ya y después, y, y como, no sé, pues, poniéndome un poco en, el, en, el, en los pies de él, ¿cachai? Como me imagino, como, ha, ha sido una película, te demora, porque hacer una película no es como hacer un disco, pues. Hacer una película son. Realmente años, ¿cachai? De preparación del entre el guión y conseguir los fondos, las lucas, los actores, etcétera, etcétera, y después gira, ¿cachai? Hacer un disco es como una cuestión más de, no sé, un año o dos años, ¿cachai? Bueno, a no ser que sea ahí, no sé, Guns N' Roses y <ríe> No, claro, así. pero que
0: el, el tema, el, el, por lo mismo, aterrizando las cosas, claro. la cantidad de gente que uno tiene que mover para hacer un disco es mucho menor a la que tiene uno tiene que claro. mover para hacer una película.
1: Sí, pues sí. Entonces yo siempre me imagino a él como ya saca la película y no te ganaste un Oscar, pues bueno, es como chucha. Además el cine tiene eso también, que no quizás no tiene tanto la música. Bueno, la música igual lo tiene, pero como los Grammys, ¿cachai? Es como ganarte un Grammy con tu disco, pero en realidad bueno, eh, hay, hay cosas que son como bien inalcanzables y si tú te matás y toda tu carrera solo para eso y, y, y en el fondo no hiciste... Como el proceso de artista, de, de realmente como solo preocuparte de hacer un. un como algo significativo, cachai. Mm, puta, por lo menos para mí no tiene mucho sentido.
0: O sea, si te matáis y no lo disfrutáis, ¿para qué? Claro, sí po,
1: sí, po. Y si alcanzáis un. si llegáis a un Oscar, cachai, la raja, po, bueno. Pero si no, da lo mismo, cachai. Es como. Y eso es lo que yo he visto como a, a lo largo de, del tiempo, como muchas bandas duran dos, tres años porque cacharon que nunca iban a sonar en la radio, por ejemplo. Y es como, weón, no, esa no puede ser tu parámetro para ver si es que una banda es exitosa o no, cachai. Es como, y además, ¿qué, qué cresta es el éxito? Eh, entonces, sí, pues ahí hay, hay, es lo que trae trato de transmitirle por lo menos siempre a las bandas en el sello, ¿cachai? Sobre todo a las bandas que son más, más jóvenes que yo, pues, bueno, como... Eh, vamos paso a paso y disfrutando, pues, bueno, el proceso. Muchas veces las bandas más jóvenes quieren todo al tiro y, y como... Y, 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 y llévanos a tocar al Dank a Bélgica, ¿cachai? Y es como, no, pues, bueno... Eh, como, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué hay hecho en Chile primero? ¿Cachai? Como ahí he estado... No sé, pues ha ido a tocar a Rancagua, weón. Quiere ir a tocar a Europa, pero no ido a tocar nunca a Rancagua, pues, weón. ¿Cachai? Y disfruta de esa tocada, ¿cachai? Disfruta, no sé, pues quedarte en pana en la carretera con los instrumentos y pasa por esas experiencias. Y después, no sé, pues en cinco años más hablemos de una gira para Europa, pues, weón.
0: Eso, eso es lo que quiero hablar. Como que tú, en, con, con Inverness, era una... Que es, es una banda de post-rock. Como que entra sí. en esa categoría. Hay un nicho en Chile de post-rock.
1: Que sí, La sí. gente
0: va y son fieles. O sea, no, es, no, no estamos sí. hablando de 15.000 personas que te llenan claro, el nacional claro. Pero yo, me tocó hacer. Eh, sesiones perdidas. Cuando empecé con Sesiones Perdidas fue sí. una cosa de que se invitaba a, música, a, a bandas y músicos experimentales. Y mm. independiente que costara o no costara plata la entrada. La gente iba a escuchar y dejaba sí. su, su viernes y se llenaba e iban y mucha gente compraba los discos de las bandas y todas esas cosas. Y ahí mm. me empecé a meter en el mundo del post-rock y decir oye, hay un nicho y la gente paga, sí. a, 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 promociona, ayuda a todas mm. las cosas y es muy, sí, todo muy familiar. Sí. ¿Es por eso la, la existencia del rock psicofónico, el sello? Sí. ¿Se focaliza solo en ese estilo de bandas?
1: En un principio sí, pero ahora ya no tanto. ¿Cachai? Pero sí, pues el Rock. Bueno, yo te conté un poco el inicio, el 2006, sí. y era como mi sello para pa sacar mi disco, y después como los discos de Inverness, y después se fueron sumando amigos, ¿cachai? Como que sacaban sus discos, y era como, weón, eh, tú ya tenías un poco sacado el rollo, el circuito de, de distribución de los discos, y hacerle. y estalquear a los periodistas, ¿cachai? Entonces, para que les paséis mis discos, y era como muy de amigo, yo te llevo el disco, yo no sé, algunos, algunas ediciones puse yo también Lucas para que lo, algunos, algunos proyectos pudieran sacar, fabricar sus discos, ¿cachai? imprimirlos claro. algunos incluso hasta en la casa bueno, en, como en la impresora de la casa sacando los discos eh, y, y sí, ¿no? Eh, se dio un momento donde empezamos como a enfocarnos eh, netamente en, en bandas más como experimentales post-rock eso coincidió mucho con la llegada de Javier, por ejemplo, el 2000. Javier creo que llegó el 2013, ¿cachai? Seis o siete años después de que ya estaba el sello como instalado, llegó Javier Genleitner. Eh, y él traía una idea mucho más de. Hagamos una línea. A mí me pareció que tenía sentido también, porque diversificarse tanto, ¿cachai? Es como abarcar mucho y apretar poco. Y desde entonces, como que sí hubo varios años que estábamos netamente enfocados como música instrumental, ¿cachai? Pese a que mi banda no era instrumental, pues bueno. Eh, yo, o sea, tenemos mucho de post-rock, pero si tú le preguntáis a un fan duro del post-rock, si Inverness es post-rock, yo creo que te voy a decir que no, ¿cachai? Para mí sí, porque tenemos mucho de eso, ¿cachai? Eh, también, ponte tú, no sé, pues si Burros es considerado post-rock y, y, y cantan, ¿cachai? Pero bueno, el tema es que eh, al, a, a medida que pasaba el tiempo nos dimos cuenta ya con Javier adentro y yo ya no estaba solo en el sello nos dimos cuenta que claro, había un nicho hay, hay bandas chilenas que estaban haciendo las cuestiones súper bien, sonando muy bien tanto en disco como en vivo y era como, bueno eh, sumemos fuerzas, pues, ¿cachai? entre las bandas, entre esta escena que están no sé, pues, bandas como de ese tiempo que ya no existen, como Rotación de Ceres por ejemplo eh, que eran muy, muy post rock, eh, estaban tocando todos como en sus islas, ¿cachai? Todo, todas las bandas eran pequeñas islas. Y finalmente nosotros dijimos, bueno, tratemos de reunirnos, ¿cachai? Como crear pues Y ese fue como el impulso primero de, de rock, era como, ya. Yeah, eh,
0: unificar todo. Ha,
1: unificar todo, hagamos shows juntos, ¿cachai? Conozcámonos. Mm y de ahí se fue generando esta cuestión de nicho, como de ya, eh, agrupémonos, ah, y una banda X decía queremos sacar un disco, ya, entonces saquémoslo, ponle el, el logo, el sello, ¿cachai? y hagámoslo bien, pues hagamos buenos shows de buena calidad, en buenos lugares, ¿cachai? etcétera, etcétera. Y, y yo creo que nosotros no representamos el post-rock chileno, pero sí nos hicimos cargo un poco de, de una escena que estaba ahí muy disgregada, y la unificamos un poco a través. Y de ahí surgieron como todas estas iniciativas de hacer el ciclo Le Rock, que es como el hijo de sesiones perdidas, ¿cachai? Eh, hacer el ciclo Le Rock, eh, que ahora incluye como una gira nacional para las bandas, ¿cachai? Eh, hacer la tienda Le Rock, donde vendemos los discos, pero también discos así internacionales. Eh, el Le Rock Fest también, ¿cachai? ahora el programa de radio que tenemos en la Horizonte que por un, de una u otra manera también pasamos lanzamientos de las bandas del sello, etc entonces todo eso como es como tener una especie de de, de medio ambiente ¿cachai? del post rock nacional y ya un poco latinoamericano porque hemos hecho contacto con Colombia con Perú, con Argentina, con México Bueno, que eso Ecuador. pasa cuando uno sale po. uno conoce Exacto. a tus
0: padres y, 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 y no sé po. se hacen contacto Exacto. y redes, redes de contacto que Sí,
1: sí y finalmente es eso, como que unir, unir, unir así, voluntades cachai, talento y, y hacer weá juntos
0: Eso es el asunto, tengo una duda, porque yo en verdad yo, yo no sé, po. Yo creé móvil con Gabriel y Javier. Y claro, empezamos sesiones perdidas porque fue una cosa de decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una banda, quiero tocar y quiero tocar con nuestros amigos. Y nosotros con Gabriel dijimos, ya, pues bueno, hagámoslo. Y llamás para acá, llamás para acá. Por allá yo, yo iba a grabar nomás. Yo grabé un montón de bandas, de post-rock, así como que las sesiones te pueden pillar. Y fue como que me metí en esa bola, pero nunca estuve metido tanto en el, el área de musical o discográfica uh -huh. de la empresa uh -huh. por, ese, por es por eso que quiero preguntarte ahora, así como en el 2022 ¿cómo ¿cuáles son las misiones de un sello discográfico, asumiendo pandemia, no hay shows eh, uh -huh. ¿para dónde crees tú que van los sellos discográficos? que ahora incluso un sello discográfico he visto, por lo que he visto en, tanto en Spotify y todas esas cosas las bandas y todo ya no hacen ni siquiera tantos discos sino que sacan puros no. EP
1: yo creo que va a depender del sello en realidad. Para nosotros, por lo menos, 2022, eh, en el contexto que tú decís de pandemia, o po podríamos mirar para atrás los últimos dos años, eh, también nosotros veníamos... Nuestro fuerte era lo presencial, ¿cachai? Lo físico, por así decirlo. Como editar el disco, eh, lanzarlo en vivo, hacer una gira, irse a tocar afuera, las bandas todas, gira nacional, gira internacional en el año... Eh, grabar sesiones, grabar, bueno, era muy físico presencial, ¿cachai? obviamente eso murió el 2020 y el 2021, este año se está retomando muy tímidamente de nuevo, el año pasado la versión del The Rock Fest fue, fue bien acotada, ¿cachai? estuvo súper buena pero bien acotada, pero la labor de un sello hoy día puede ser, pueden ser muchas y muy pocas al mismo tiempo, ¿cachai? un sello puede ser simplemente como Constellation Records en Canadá, eh, que es un sello al que miramos así como admiramos mucho ¿cachai? porque tiene bandas como no sé po, eh, eh, Godspeed You Black Emperor ¿cachai? tiene un montón de bandas muy bacanes y tiene una forma de trabajar también que admiramos mucho eh, pero ellos fabrican discos nomás ellos no son representantes ellos no buquean los shows de la banda ellos simplemente fabrican los discos de la mejor calidad posible ¿cachai? Y hacen un material realmente son pequeñas obras de arte los vinilos que ellos hacen de sus artistas. Eh, eso es Constellation Records. Nosotros eh, hacemos muchas más cosas, quizás, y por eso quizás todavía nos falta un poco mejorar los procesos ¿cachai? de calidad. Nosotros no fabricamos los discos, o sea, nosotros mandamos a fabricar discos pero todavía estamos en el CD, ¿cachai? Todavía no nos da los recursos para poder mandar a fabricar vinilo, vinilos de la rock. De alguna banda. Eso es algo que estamos al debe como sello, ¿cachai? Ahora gente nos dice, bueno, pero vinilos para qué, güey? Si Es lo más snob del mundo hacer vinilos pero puta, es una tendencia que uno como sello no se puede desentender de, eso, de esa tendencia, ¿cachai? Es de como hecho, los yo creo están... que
0: ahora en estos tiempos es más fácil encontrar una persona que tenga un reproductor de vinilos a que tenga sí, un reproductor
1: de CD. Exacto, exacto. O es o eso o solo te dedicáis a sacar discos y singles por Spotify, como decís tú. ¿Cachai? De hecho, hemos tenido una cantidad en, en 2020 y el 2021 eh, tuvimos, yo diría, 10 lanzamientos y todos simplemente por Spotify, ¿cachai? sacando un single al mes previo al lanzamiento del disco. Eh, entonces, sí, y es verdad, los sellos ahora están sacando singles, ¿cachai? tiene más sentido, o EP. O sacáis un single de la banda, por ejemplo, un, una banda quiere sacar, nosotros lo que estamos haciendo ahora con las bandas en el sello es como, quiero sacar mi disco, ¿cuántas canciones tiene el disco?, 10. Entonces vamos a sacar 7 singles previo.
0: voy a sacar todo el disco van... antes?
1: Claro. Y vamos a dejar 3 para el día que va a salir el disco. Pero ¿cómo, weón? ¿Y le vaya a sacar la sorpresa al disco? Weán... Vaya a sacar, en el fondo, sacar un tema es sacar 7 discos. tenéis que pensarlo igual. Tiene el mismo impacto, ¿cachai? Un tema que un disco de 10 temas.
0: Marketing. Y así extendido.
1: Marketing. Y es como, weón, tenéis más escuchas, vaya, es como diversificáis tu oferta. Y a las bandas se les cuesta entenderlo. Todavía tienen el, el heavy, weón, porque uno dice el post-rock y romper los esquemas y pensar eh, to think outside the box, ¿cachai? Yeah. De, la, de la música y todo. Pero tú pensáis es la escena más tradicionalista, weón, y conservadora en cuanto a las formas de promover su música, weón. Rock. Están, las bandas, bueno, sí, las bandas promueven, tienen el pensamiento de hace cómo se promovía la, la música en la, en, en la década del 50 con Elvis Presley o los Beatles, ¿cachai? Las bandas todavía es heavy, bueno, pero tú veis bandas nuevas, jóvenes, que todavía piensan que, claro, tienen que sacar un disco de 10 canciones, eh, que tiene que salir el disco físico primero y después tiene que salir, eh, se, se distribuye por Spotify, para Stream. Eh, y después que está arriba, salen de gira y se suben a la van, cachai, y van eh, por las ciudades, cachai, y después viene el videoclip del primer single, cachai, después de que ya sacaron el disco, ya. Ya fue. El tiempo, ya fue eso, cachai, eso fue hace 60, 70 años atrás, weón. Entonces, bueno, el sello puede hacer muchas cosas. Nosotros tenemos un festival porque a nuestras bandas, como son todos weones raros, nadie los invita a ningún lado a tocar. Entonces no vamos a estar nunca en paluza, no vamos a estar nunca en Primavera Fauna acá, ¿cachai? etcétera entonces, ¿qué era lo lógico? hagamos un festival de nosotros pues. invitamos una o dos bandas grandes de afuera pero el resto de la parrilla la llenamos con bandas de nosotros y bandas de sellos amigos acá que estén haciendo algo parecido como es difícil que te incluyan y te hagan reportajes y entrevistas en revistas puta, hagamos una revista nosotros pues. ok hicimos una revista, el Rock Magazine eh, y eso nosotros lo estamos sumiendo como labor del sello, ¿cachai? Y ahí entrevistamos a nuestros músicos y, y mandamos comunicado de prensa y los boletines de los lanzamientos de las bandas. Eh, bueno, las, bandas, lo, las tiendas físicas no quieren vender nuestros discos. Hagamos una tienda. Y así es una tienda, y tú vendís tus propios discos, y los distribuís, ¿cachai? Y los empaquetáis y todo. Eh... Wean, es que nadie me entrevista en la radio. Tengamos nuestro programa de radio.
0: Y teníamos un <risa> programa
1: de radio. invitáis a los hueones a hablar de su disco. Y es heavy, hueón. Pero en el fondo es como... Es lo que yo le les digo como... Me escriben de repente bandas, ¿cachai? Y me dicen, hueón, queremos ser parte de su, de su sello, ¿cachai? Y la hueá. Y le digo, ¿para qué queréis ser parte de mi sello? Porque necesitamos difusión, ¿cachai? Y la hueá. Y digo, hueón... Eh, y cuando... Esta weá la digo cuando la, la música realmente no tiene nada que ver con, con, con lo que hacemos nosotros. Le digo, bueno, arma tu propia escena, weón. Bueno. Como levanta, júntate con tres bandas más, armen, armen su propia escena chica y de ahí parten, weón. Bueno. Como eh, creo que es mejor que estar golpeando tanta puerta. Ahora hay bandas bacanes y las incluimos, ¿cachai? No hay problema. Pero... pero... Eso es como la labor que nosotros sentimos tenemos que hacer. y súmale a todo eso, súmale a todo eso como una labor casi educativa con las bandas, que es como enseñarles a hacer un fondo concursable para que puedan viajar, enseñarles a, a cómo manejar sus redes sociales, ¿cachai? Enseñarles que es importante que tengan redes sociales, es importante que sepan eh, eh, cómo escribir bien para escribir un comunicado de prensa, y muchas veces cuando no, no está la expertise lo hago yo, ¿cachai? Entonces hacemos un poco de todo.
0: Ya, yeah, pero es el asunto. O sea, si tú lo pensás y tú decís, no, bueno, los huevones acá en Canadá solo graban un disco que suena bien, bueno, ustedes lo que están haciendo en Chile con, con el sello es crear mercado. Exacto. No, Como no, que no, son sí, 7000 huevas, ¿cachai? Como que... Y con esas 7000 cosas. Yo creo que están tan cómodo la gente, claro, es sí, sí, bueno. manteniendo la, el, el, el nivel de, de, de los pies en la tierra de que aunque mm. estés tocando aunque estés sonando en la radio en el programa de radio que está mm -hmm. en el horizonte aunque salga en las mm -hmm. magazines que tenga no sé, miles mm -hmm. de views no hay de tocar en Palusa
1: exacto, exacto. Sí, no hay de sí, tocar sí. en Lollapalooza y no te van a invitar a Glastonbury no te van a invitar al a bueno, Palusa Chicago no pero sí te van a invitar al Dunk Festival en Bélgica ¿cachai? Y esos son los partners y las conexiones que se han hecho a lo largo, no sé, de 10 años de trabajo, como festivales en Europa, en Estados Unidos, en México. Y ahí sí, y eso es el nicho que tú hablabas ahí antes, po. Y ahí tienen que apuntar las bandas y nosotros apuntamos como sello también, ¿cachai? Y esto lo hacemos todo, en el fondo yo lo hago porque me sirve para mi banda también, porque al final del día es como... Yo ayudo a tu banda, pero claro, voy a hacer los contactos porque yo también en un par de años me quiero ir a tocar para allá, ¿cachai? O la banda de Javier o la banda de quien sea. Po. Entonces Y, y eh, en el fondo funciona así, un poco como... Como, como decís tú, es un, es un mercado, es como una... ¿Cómo se llama esta weá? Economía circular. No sé si es lo mismo, weón, pero hablábamos con un español productor, en unas reuniones, así como unas capacitaciones que se hacían, nos ganamos unas capacitaciones del sello y después y nos reuníamos durante un mes, así, una vez a la semana con un español que te daba consejos para cómo desarrollar tu negocio. Y al final de las sesiones, al final de ese mes, el español nos dijo con Javier, así... Eh, venga, que yo no tengo nada que enseñar a, a enseñarles a vosotros, eh, como no tengo nada que enseñarles, pues bueno, si ya están haciendo todo lo que yo podría haberles dicho que hicieran como acciones para poder desarrollar más las bandas y la visibilidad, tienen un festival, tienen un programa de radio, tienen una revista, tienen una tienda, eh, mandan a fabricar discos, cachai, eh, el me, lo único que nos dijo a ustedes lo que les falta es empezar a ganar plata con esta weá, porque hasta ahora nadie gana plata, es pura pérdida, ¿cachai? el festival es pérdida, la revista es pérdida, el programa de radio es pérdida, todo es pérdida. Entonces el español dijo, llegó el momento, al igual que en algún minuto le llegó el momento a Facebook de poner avisos en su página, ¿cachai? le llegó el momento probablemente a Le Rock, eh, no, quizás nos dijo, no tiene que ser ahora, pero en dos, tres años más, de empezar a tener sponsors, porque ustedes pueden ofrecer algo que no ofrece nadie más, ¿cachai? Que es, y ni siquiera en España nos dijo, es que eh, cuando tú buscas, ¿cachai? Eh, eh, auspicio, por ejemplo, de empresas, cosas así, y tú tienes un festival, eh, el avisaje es de esos tres días del festival, por ejemplo, y ahí muere. Pero ustedes pueden decirle a una empresa, mira, yo tengo este festival en tal fecha, pero después tengo un ciclo. Eh, con presencia en cinco ciudades de Santiago que se desarrolla durante todo el año y además tengo una revista en donde puedes tener un espacio de avisaje en mi revista y además tengo un programa de radio en el que podemos decir tu nombre ¿cachai? y avisar toda la semana claro, y tengo, tengo una tienda listo. entonces decía yo no entiendo por qué ustedes no están ganando plata con esta wea y bueno yo todavía tampoco entiendo por qué ¿cachai? pero yo creo que tiene que ver un poco como con, que, con, con el nicho que trabajamos ¿cachai? Eh, falta quizá un poco más de desarrollo en cuanto a los productos, visibilidad, buen trabajo en red, eh, pero digamos la infra ya está, ¿cachai? Ya están dando. Y, sí, y, y hay giras internacionales con las bandas y todo. Bueno, y este 2022 se está retomando muy de a poco eso, ¿cachai? Vamos a hacer el Rockfest de nuevo, eh, hay algunas giras programadas de bandas, ¿cachai? Que van ahí fuera de Chile, otras dentro de Chile. Así que se está reactivando de a poco. Bueno.
0: bueno, entonces con estos, no sé, 12, 14 años, como entre paralelo, trabajando como normalmente de 9 a 5, y músico de, no. de 5 a 9. <ríe> claro, sí. sí. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a gente nueva que se quiere meter en la, no sé, tanto como músico o como gestores culturales, podríamos llamarlo?
1: Ajá. Eh, para, para aguantar po.
0: porque puede ser súper frustrante la, 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 la curva de aprendizaje
1: eh. yo, yo creo como que ellos el consejo que le daría a alguien así es que si está le haría la pregunta si está dispuesto realmente primero a trabajar por algo que no sea su propio proyecto ¿cachai? como trabajar realmente sin ganar ni uno por otra banda ¿Cachai? Eh, si es que responde, como dice, no, como que en realidad yo me interesa mi banda, pero no, como que buena onda con las otras bandas, pero no, no sé, pues no voy a invertir tiempo y plata en otra banda que no sea la mía, mejor quédate en tu casa, pues bueno. ¿Cachai? Eh, no no armís un sello, en el fondo. Eh, a una banda yo le diría lo que conversamos hace un rato, es como... Baja, bajar las expectativas, ¿cachai? Como, ¿por qué estáis está armando una banda? ¿Por qué estáis iniciando una banda? ¿Qué es lo que querís? Y, y en el fondo analizar qué es lo que quieren y si es que realmente eso es lograble o no, ¿cachai? O sea, si queréis fama y vivir de tu banda, mmm, está difícil, ¿cachai? Está, es como... No digo que no lo intenten, ¿cachai? Pero baja las expectativas, como en el fondo... Los pies vienen bien en la tierra y en el fondo yo sugeriría que se concentren en más el, la necesidad de hacer arte, algo que conecte con ellos, en su fuero muy interno, trascender a través de eso y no esperar como el éxito, la fama y el dinero, ¿cachai?
0: Bueno, esta es la parte donde invertimos los papeles y si quieres preguntarme alguna cosa a mí.
1: Te voy a preguntar algo, Elías. ¿Cómo ha sido el proceso, Juan, de todos estos años en Canadá, en tu adaptación? Ya sea como cultural, idiomática, weón. ¿Cómo se ha dado eso, weón?
0: Puta, es... Es complejo, weón. Creo yo, como que no... Yo cuando, cuando dije, sé que me voy a ir a Canadá la primera vez, fue pendejo. Me vine como a un centro esquí cuando estaba en la universidad. Pero no le, tomo, no le había tomado el peso de lo que era vivir fuera del país. Como que me uh -huh. estaba trabajando en un centro de esquí, me pagaban por esquiar y era como que, weón, esto es la panacea, ¿cachai? Uh -huh. Y después me vine para acá con Jennifer y fue un switch de que, weón, está ahí como que el, el primer año ver, vivir en una ciudad tan grande como Toronto. O sea, ni, ni, ni tan grande porque vivía en Santiago antes, pero... Así como un rascacielos por todos lados y todo. Todo era wow, wow, wow mm. Pero después te acostumbras al, al, ya se quitan los brillos de la ciudad y empezáis a vivir la, la ciudad en verdad. Y empezáis a ver que el sistema no es tan bueno, que no te gustan las cosas. ¿cachai? Mm. Como que empezáis a asimilar y ser mm. parte de la ciudad. O vivir el país. Mm. Y ahí te das cuenta que estás lejos de todo. Que el idioma también, que no, no lo manejas a la perfección. Y nunca mm. lo vas a manejar a la perfección, a menos que te esfuerces así como un millón de veces, ¿cachai? Que uh -huh. yo no estoy dispuesto Como uh -huh. que digo, yo hablo inglés Puedo que tenga acento Sí, porque, no sé, 30 años de mi vida Hablé casi full español sí pues. y, Pero entiendo y me puedo comunicar Y todas las cosas Pero Tuve suerte de que encajé en el sistema Y estoy trabajando En mi área, en la que estudié en la universidad uh -huh. En Chile, ¿cachai? ¿sí? Como que... Oh. Como que me siento, porque mucha gente que emigra a un país, de repente te va por la oportunidad de trabajo, pero no tiene que ser lo que tú estudiaste o lo que te gustaba hacer, sino que tienes que hacer lo que te toca mm. nomás. Y, claro. Pero como que cuesta al comienzo, y te das cuenta que no, no, no es tu mundo. Como que yo no me crié mm. en este mundo de capitalismo norteamericano. Sí, sí. Y yo vengo de un pueblo chico, yo vengo de Coyhaique, ¿cachai? me creí 18 años de mi vida en un pueblo. <risa> y pasé a Santiago y fue un trauma. Y después me vine mm. para acá. Claro. Pero bien, güey, como que me gusta la ciudad ahora, por ahora. No sé cuánto tiempo más puedo estar en una ciudad tan grande. Pero hay que disfrutarlo, como tú decís, pues hay que disfrutar el journey y ahí estamos. Cada sí, ¿no? día que pasa vale la pena, sí.
1: Bueno, bueno. Y el idioma, bueno.
0: el asunto del idioma, mucha gente dice, puta, pero no manejo el inglés y todo. Yo, sinceramente, una mano al corazón, aunque la gente estudie inglés, vivir en un lugar de habla inglesa siempre te va a costar. Aunque tenga ahí sí, el pues. promedio 7 o no sé, o te vaya en el IELTS, mm. aquí un 10, ¿cachai? Mm. Eso no es. Mucha gente, he visto mucha gente que dice, no, tengo IELTS, tengo un 10. A ver, antes desafío, anda a comprarle Starbucks mm. un chocolate sin que te... y que te entiendan todo lo que tú quieres. No, te van a decir, what, what, <risa> es normal, y es, es, la, es el asunto, Achay, como Sí, que pues, sí, es... sí, pero bien, bien, contento la verdad. Bacán,
1: bueno, bacán, ya han, han, han hecho amistades así como duraderas allá, han conocido gente que se ha vuelto significativas así como para
0: ustedes.
1: Sí, la este verdad
0: tiempo? es que eh, hemos tenido suerte creo yo, o sea, hablo como hemos tenido porque Jennifer y, y yo, uh -huh. ya que por mi lado tengo, no son tantos gente que conozco y que son mi, mi, uh -huh. mi, mi comunidad, pero tampoco era en Chile. <risa> así que no eh, siempre he sido como de pocos amigos, pero buenos. Y aquí tanto como... Canadiense, tengo un par de amigos chilenos. Ya, bueno. Más los de Jennifer que conoció cuando hizo el posgrado, uh -huh. como Toronto es tan cosmopolita, el no sé, pues, hay muchos inmigrantes y justo calzó que en ese curso del posgrado entraron harta gente tanto como de Sudamérica y de otros países que estaban muy como en la misma en la misma sintonía que nosotros, como que venían de afuera, querían tratar uh -huh. Canadá y todos tenían pareja y empezamos a juntarnos puro extranjero en ese grupo, pero todo bien, gente de Brasil, México, Colombia, India, y nos llevamos súper bien, y con el pasar de los años empezó, empezamos a como andamos, yeah. crecíamos a la misma, no sé, pues, nos acomodábamos a la misma situación canadiense, y compartíamos cosas, pues. o sea, igual es rico, no, claro, no tenemos tantos amigos chilenos como uno pensaría que se aíslan así como que... Que los chilenos se juntan solo con chilenos. <risa> sí, pues, bueno. Pero sí, nosotros nos juntamos con harta gente que habla español, que son de otros países. Así que contentos, todo bien.
1: Buena, bueno. Qué
0: bueno saber eso. Pues, bueno. bueno, Jarque, muchas gracias por darte gracias el Gracias a ti, Elías,
1: por la conversa. Qué bueno saber de ti después de tanto tiempo. Bueno. ¿Cierto? Me o sea, que la última
0: vez... Yo vine, fui vi, a tu casa. Fue, fuiste a mi casa, viniste a mi casa y registe unas cervezas artesanales, güey. Bueno. Muy buenas. Sí, sí. Son las, las cervezas que llevé, son las cervezas que tomo <risa> siempre en Chile. Que son las... Sí, las son las Dolbeck. Que las Dolbeck. Pueden... Sí, esa. son las Dolbeck. Son muy buenas. No voy ¿Sí? a cortar el nombre, weón. Bueno. Sí, son las Dolbeck. la pueden pillar en el líder.
1: Sí. O en el jumbo Sí, las la he visto, las he visto, weón. Bueno, de hecho.
0: Sí. Son buenas. Son caras las cagas, pero son
1: buenas. <risa> <risa> ¿Cuánto cortará Unimark ahí, weón? Bueno.
0: No, yo creo que corta más de la mitad los huevones dirigidos. Porque al final lo que hacen es... Esas empresas te dicen ya. Quiero 100 claro No, pero que. Es, que, es que vale Luca. No, dame 100 mil, ¿cachai? Y la reparten en todo Chile. Y ahí, y ahí te cagan, pues, Pero tú sí, vendí pú. el stack del año, ¿cachai? Como que... Claro. Es una claro por otra. Realidad.
1: Pero bueno, habrá que probarla de nuevo entonces.
0: Sí, vale, sí, están buenas.
1: Ya, Polía, oye, gracias, weón. Buen. No, bueno gracias. saber de ti.
0: Gracias a ti. ¿Y dónde la gente se puede, te puede, se puede comunicar contigo? Si es que tiene alguna duda, consulta, o te quiere mandar un eh, demo de alguna banda Por, -rock.
1: por <ríe> Instagram. Yo ahora estoy más metido en Instagram que cualquier otra cosa, así que es arroba Rodrigo Jarque. Perfecto. Instagram.
0: Muchas gracias por escuchar, espero que estén bien y nos vemos la próxima. Saludos a todos.
1: Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao.